1: pagina Radio Libertà, cominciamo, eh, tra poco dovremmo avere il primo ospite, eh, parliamo parliamo di fascismo, magari hanno ragione quelli che dicono l'onda nera eccetera, in effetti quello che abbiamo visto nei giorni scorsi eh, ha un po' il gusto del fascismo, perché impedire a una forza politica di esprimersi rimanda al 1922 senza nemmeno salire sulla De L'Orean. non ho neanche visti quei film anch'io so di cosa si tratta perché c'è stato esponenti di più Europa eccetera la Lega non deve andare in piazza a uh, manifestare per Navalny allora un conto sono le critiche che nel merito delle contraddizioni sappiamo tutti i rapporti tra Lega ne abbiamo parlato anche qua più volte eccetera un conto è dire tu non puoi andarci questo è il limite la differenza ne parleremo con Corrado Cone che ha scritto oggi anche un bel articolo su quanto sta portando avanti il ministro Valditara Eh, si sta preoccupando perché è stato lasciato in eredità nella scuola questo fatto di ehm, non so da da quanti anni, cioè mancano le valutazioni e quindi (coughs) c'è una scuola dove il merito eccetera un po' la deriva. Poi è un discorso impegnativo e interessante, i dodici principi marxisti sopravvissuti al giorno d'oggi e condivisi non solo a sinistra, anzi Addirittura alcuni di questi principi sono condivisi nella sinistra progressi- dalla sinistra progressista, ma non quella eh, estrema perché non sono abbastanza comunisti, ma anche a destra. E eh, attenzione, è un discorso complesso del professor Paolo Musso che poi eh, ci riporta a un libro di Vaclav Havel, Il potere dei senza potere, dove eh, Havel, geniale, eh, la primavera di Praga poi diventò addirittura prima presidente della cecoslovacchia e poi della Cos'è? La Repubblica Ceca sì. <coughs> non è da considerarsi incomprensibile stravaganza eh, che l'uomo eh, crei un sistema finalizzato a se stesso attraverso il quale si si priva della sua, della sua identità ciò accade perché evidentemente nell'uomo moderno so, ci sono determinate inclinazioni a creare tale sistema cioè eh, dopo il fascismo esterno mi viene da dire il comunismo eterno e poi ne parlerò col professor Musso il fatto che si, quando si guarda a sinistra e non sei diciamo, politicamente coinvolto comunque quello che viene fatto a sinistra al sapore del rivoluzionario no? del contro il potere poi non è così poi ci sono tanti distinguo e infine oltre la pa- eh, scusate, parola di scrittore Gino Marchitelli la rubrica che si avvale di, della imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Erdescio Comunicazione Gino Marchitelli che ci parla della settima uscita del commissario Lorenzi tra Milano e Ventimiglia quindi un commissario molto amato, molto conosciuto e molto molto interessante anche eh, Gino Marchitelli Gino Marchitelli ha una vita di eh, militanza vera, autentica, ve lo dico anche subito a sinistra ma di quelli veri, di quelli eh, dei tempi delle piattaforme nei primi anni 80 quando Leni cominciava già a, a sforbiciare i diritti dei lavoratori, quindi uno di quelle, una persona che impegnate, impegnata, infatti non, ha, non è consigliere regionale o parlamentare, ma anche scrittore. E poi una considerazione che facevamo con Gino, molto interessante, il Noir, per essere credibile, per, e, e ha successo anche per questo, deve riprendere gli aspetti del quotidiano con le sue problematiche. Quindi davvero di tutto. Parliamo subito con Corrado Cone. Lo abbiamo in collegamento Skype, lo vedo e lo saluto. Benvenuto
2: dottor Ocone,
1: grazie per essere qui con noi.
2: No, eh, in effetti questo è stato solo l'ultimo e più eclatante episodio eh, di tutta una serie di di episodi che rispondono a un principio molto preciso e particolare eh, che ha, eh, diciamo, solide radici a sinistra, cioè il principio dell'esclusione cioè eh, la sinistra ha una concezione abbastanza strana della democrazia mm, si definiscono i veri democratici però eh, eh, la conge- mh, in effetti nel loro DNA non c'è la democrazia la cosa poi paradossale assurda che fa parte un po' eh, di tutte diciamo, quelle contraddizioni che noi ogni giorno rileviamo eccetera, è che, eh, è che appunto eh, insomma non ci si guarda nei propri occhi e si accusa gli altri di non essere democratici. Ora la democrazia appunto è, deve garantire a tutti la libera partecipazione a un, a un convegno pubblico, non si può dire tu non ci vieni perché non hai il sangue giusto, non hai le credenziali giuste, questo avviene diciamo nei regimi dittatoriali e quindi, e, e quindi dice, eh, e poi la cosa paradossale è che, appunto, eh, ulteriore paradosso: è che si convocano delle manifestazioni per affermare la libertà e, e non la si afferma proprio in se stessi. Ma poi, eh, insomma, questa è una vecchia lunga storia perché, per esempio. Quanti eh, comizi del centrodestra, della destra, sono stati contestati da gruppi di fascinolosi eh, che volevano togliere la parola? Una cosa che non, è, non mai succede all'incontrario, anche perché se solo succedesse verrebbe eh, senato tutto un pandemonio sull'emergenza democratica, sulla deriva neofascista, eccetera. Quindi è un ulteriore episodio di questo doppio pessismo cioè eh, voler impedire a qualcuno nella fattispecie alla Lega di scendere in piazza perché mh, non si condividono le, le proprie idee, perché, le, le, idee perché soprattutto eh, insomma, eh, ci si ferma un po' a, a delle dichiarazioni che vanno appunto contestualizzate o del leader Salvini o di altri, cioè il fatto, come ha, ha, ha rilevato Alessandro Sallusti con fondo sul giornale qualche giorno fa, il fatto che eh, la Lega ha sempre votato col governo di aiuti all'Ucraina, e questo in politica è quello che conta, quel resta, mentre casomai eh, delle divisioni, dei distinguo ci sono stati proprio a sinistra. E la cosa che a me poi faceva particolarmente specie è che tutto questo nasce, da un partito più Europa che dovrebbe avere nel suo DNA una matrice libertaria perché deriva da una costola del partito radicale quindi cioè proprio i radicali che ci hanno insegnato al rispetto alla tolleranza al culto dello stato di diritto a un certo punto ci dicono tu non puoi tu non sei ti facciamo un esame del sangue, non sei abbastanza democratico, quindi eh, dall'alto della nostra diciamo, purezza democratica ti impediamo di partecipare ad una manifestazione. Quindi è tutto molto assurdo, ma tutto molto anche significativo perché ci fa vedere come in effetti eh, la sinistra italiana non ha fatto i conti fino in fondo, con la democrazia, cioè le sue eh, radici sono ben solide, anche se poi casomai accusano gli altri eh, di, diciamo, eh, di non aver abbandonato il passato, insomma, cose del genere. Quindi, quindi è, è veramente una situazione paradossale, in questo caso ne ha fatto... Le, le spese la Lega la sinistra, però ecco è proprio il principio dell'esclusione in nome di una purezza democratica che è quanto di più antidemocratico possa esistere. Cioè io eh, ti escludo perché eh, voglio eh, affermare la non esclusione eh, degli altri, cioè quindi è qualcosa di veramente paradossale. Il cosiddetto antifascismo eh, dei fascisti. Ovviamente tutti noi dovremmo dirci antifascisti, però io capisco quando c'è eh, un certo, eh, una certa demola, un certo timore a destra a definirsi antifascisti, perché purtroppo noi abbiamo vissuto eh, una, una stagione in cui l'antifascismo militante si è tramutato in un altro fascismo. E quindi il nome di questo antifascismo militante noi rischiamo insomma sono state commessi appunto dei veri e propri misfatti quindi, eh, e quindi c'è una remoda a dire quello che dovrebbe essere chiaro a tutti che oggi non si può non essere antifascisti come non si può non essere anticomunisti
1: eh, Dottor e... Locone mi perdoni mi perdoni eh, io che, che ho il mio vero lavoro a detto stampa ho trovato un escamotage per chi non è di sinistra però di essere antifascisti e poi confondersi con questi che poi di, di fatto sono, hanno un atteggiamento fascista no? sarebbe un <ride> cortocircuito non fascista io che personalmente non posso sopportare il duce il fascismo, queste cose qua non le posso proprio eh, sono mh, quasi antropologico per me detestare quella forma di essere per non parlare poi storicamente, le giraziali, la guerra eccetera, il fatto poi quando ero giovane io, i fascisti, il dottor Ocone erano quelli che andavano a picchiare gli operai che facevano i picchetti per gli scioperi, quelli legittimi però, quelli veri, quelli giusti, quelli che meritavano, per avere i diritti, non uh, quelli inventati per appoggiare un governo di comodo. E I fascisti erano quelli che picchiavano gli operai. Io figlio d'operaio, poi operaio. <ride> a me i fascisti stanno enormemente sule, su, sui maroni, come dicono qua a Milano. Però dirmi antifascista come quelli che le leggi su Repubblica come Giannini, quella gente lì, che poi, co- che poi evoca i culacchi uccisi da Stalin, non so se mi spiego, ho trovato, mi, mi, per il momento mi identifico non fascista. Cosa ne pensa, dottor Occole? Può bastare no, per il no, momento?
2: No, non sono d'accordo, le dico ah. per, mi permetto insomma, di non essere d'accordo. Eh, ma è, è,
1: è, per che, è per quello che volevo dirlo proprio per, per mettere no, alla prova no, la bontà no, di quello no. se si vale o meno quello che ho scelto io
2: perché richiama eh, una formula che aveva rigore in ambito intellettuale la fece proprio se ricordo bene pure Bobbio negli anni 50 dove eh, una certa corrente mh, terza forzista, azionisti eccetera eh, insomma dicevano che bisognava essere antifascisti e non anticomunisti ma non comunisti che significava con questo distinguo che cosa loro volevano dire volevano dire che il comunismo era poi tutto sommato una nobile idea applicata male e che comunque i comunisti erano in una fase di evoluzione storica che bisognava gettare ponti e dialogare con loro non a caso una di riviste di quest'area si chiamava il ponte quindi tutto il dialogo con i comunisti, anche di persone che insomma, erano, si definivano liberaldemocratiche, e loro dicevano eh, noi per le basi stesse della nostra Costituzione dobbiamo essere antifascisti e poi ci sono gli antifascisti comunisti e gli antifascisti non comunisti, ma non possiamo non essere anticomunisti perché eh, era un falso sillogismo. Quindi insomma dire non fascista mi ricorda un po' questo falso sillogismo col segno cambiato. Quindi, secondo me, bisogna un po' depurare le parole, cioè bisogna eh, cominciare ad avere l'orgoglio di dirsi antifascisti, ma l'antifascismo vero, non quell'antifascismo militante e intollerante, che eh, aveva fatto le sue prove già nei primi anni del dopoguerra, tanto che appunto come dicevo eh, Pannunzio. eh, aveva coniato questa espressione, questa formula molto esplicativa dice il fascismo degli antifascisti ma che poi mh, in qualche modo eh, negli anni 90 anche attraverso l'opera di quello che propriamente è stato chiamato revisionismo storico che aveva significato anche una rinascita in Italia o anzi una nascita perché non c'era mai stato del liberalismo Diciamo questo, eh, questa consapevolezza aumentata. Poi, stranamente, con gli anni a venire, eh, forse proprio perché la sinistra è alla ricerca di un'identità che non ha, l'antifascismo è diventato eh, quello militante e fascista, tra virgolette, che avevamo conosciuto. Quindi eh, bisogna eh, avere la forza di opporre a questo antifascismo falso, un antifascismo vero e in più riprendere un discorso che oggi faceva molto bene Antonio Socci sul Libero, cioè dobbiamo, ehm, dobbiamo dire che eh, bisogna assistere, devono avere finalmente il coraggio, come noi abbiamo il coraggio di dirci a Divacisti, di dirci anticomunisti, cosa che non avviene perché, diceva Socci stamattina sul Libero, anche quando si eh, parla, eh, si parla diciamo, eh, dei crimini commessi in Unione Sovietica, si parla di stalinismo e non di comunismo, quasi come si volesse salvare l'idea del comunista e quasi come si volesse ignorare il fatto che quei crimini erano iniziati già con Lenin prima di Stalin e sono continuati dopo anche Stalin e che sono i crimini a cui diciamo, di tutti i regimi comunisti che poi si sono affermati nel mondo, da Cuba al Nicaragua e via eh, discorrendo. Quindi, secondo me bisogna un po' di stabilire il vero significato delle parole e, e, e soprattutto dobbiamo eh, premere perché anche a sinistra, eh, sinistra si abbia il coraggio di dirsi anticomunisti cosa che oggi ancora paradossalmente non, non si ha perché Soci faceva ci fa riferimento a un fondo mi sembra di ieri di Polito sul Corriere della Sera dove si diceva i crimini dello stalinismo ma non e, e, diceva, e, e quindi quasi distinguere lo stalinismo come una sorta di deviazione eh, di qualcosa che in sé non era un male, invece era un male, cioè proprio è l'idea che è sbagliata, l'idea di comunismo, un'idea che non può non portare a quelle conseguenze, che poi storicamente ha sempre portato. Certo, infatti,
1: a destra non si dice. Hitlerismo, Mussolinismo è sbagliato il fascismo e il, il nazismo sono sbagliati stop, quindi il comunismo in quel senso è, è sbagliato Dottor Cone, eh, abbiamo due minuti volevo, non volevo perdere l'occasione avendo la nella disponibilità della nostra radio di riprendere il suo articolo proprio di oggi i giudizi a scuola formano il carattere mi dispiace avere così poco tempo per un tema così importante ma almeno diciamo una una intro di di quello che è eh, questa situazione che lei tratta appunto nel suo editoriale di oggi su Libero
2: No, ma In effetti la scuola italiana è un po' sopraffatta eh, da queste teorie psico, pedagogico, sociologistiche insomma, che hanno cominciato a manifestarsi forse nel 68 e che poi sono continuate per cui eh, i, i ragazzi vanno protetti, le la, l'insegnante non deve avere autorità eh, ma le decisioni le de- vanno prese collegialmente il tutto per creare un mondo dove eh, l'individuo si, eh, sia iperprotetto, l'assicurato, eh, la pensi in maniera politicamente corretta, eccetera. È tutto il contrario di quello che dovrebbe fare la scuola, perché la scuola dovrebbe mettere di fronte, poco alla volta, di fronte alle difficoltà della vita e quindi eh, creare un carattere. Quindi la formazione di un carattere quella che un tempo si chiamava la tempra, questo è lo scopo, Eh, non a caso io ricordavo come proprio nel nel periodo d'oro della old England, cioè della vecchia Inghilterra, periodo d'oro del liberalismo, eh, le scuole scuole di elite erano una cosa seria, non erano luoghi di indottrinamento woke come in qualche, qualche caso sono diventate oggi, ma erano una cosa seria, severe, rigorose, meritocratiche, premiavano anche il. Però, eh, perché? Perché appunto, eh, eh, e anche i genitori, devo dire, eh, erano in qualche modo severi con i propri figli. Allora sembra strano, sembra un controsenso, ma è così. Uomini liberi, che poi significa sostanzialmente uomini che hanno, eh, che hanno diciamo, una dirittura morale. Che hanno la forza di difendere le istituzioni, che hanno, eh, che hanno che non, eh, che, uomini di forti ideali e che guardano in faccia a nessuno. Questa tipologia di uomini, che è quella che fa grande le nazioni, eccetera, che le fa anche libere. Questa tipologia di uomini eh, nasce eh, solo se appunto eh, eh, poco alla volta si abituano i ragazzi alle difficoltà della vita e anche ad essere giudicati. E quindi ehm, eh, finire per giustificare tutto, per non eh, dare i meriti a chi chi appunto li merita, per eh, proteggere in maniera così crea, insomma non potrei essere fraintesi in tempo dove ogni parola viene costantemente crea delle mammolette e cioè certo le mammolette non sono coloro che poi possono difendere quindi io dicevo che il principio di autorità ovviamente non vogliamo ritornare alla scuola delle bacchette <ride> o dei de, de ragazzi messi dietro eh, la lavagna, eh. però un minimo di autorità all'insegnante va restituito, un minimo di principio certo, di autorità certo, la scuola eh. deve avere, per, proprio, ma, perché sembra un paradosso, ma solo questo serve a creare uomini veramente ecco, lì, dottor dottor Anconi, uomini siamo... con un carattere, con una tempra.
1: Ecco, siamo alla fine, volevo solo aggiungere proprio, purtroppo siamo alla fine, Prima ancora che di autorità, perché non parlare di responsabilità? Cioè, lo studente che si trova a che fare con insegnanti che non si prendono nemmeno la responsabilità di giudicarli. Questo io credo sia un altro aspetto dell'eterio di questo sistema eh, io proprio vado, vado oltre il principio cosa,
2: di autorità è una cosa che, che pure i poveri insegnanti va scagliata una, una lancia al loro favore perché se poi fanno il loro mestiere arriva il genitore perché questa cosa è proprio una questione di una, della cultura generale la nostra società che appunto è la cultura di una società in declino secondo me e qu- quanti insegnanti appena si prendono proprio responsabilità poi sono eh, insomma addirittura quei relati da genitori iperprotettivi e iper eh, quindi sì eh, eh, è proprio un sistema completo una mentalità che va cambiata dalla tiscia
1: certo siamo, siamo alla fine allora io ringrazio ancora Corrado Cone potete leggerlo anche oggi sulle pagine di Libero grazie ancora di sentirci a presto grazie, grazie a voi
0: Va ora in onda, terza pagina
1: Sempre oltre la pagina, terza pagina, sempre Radio Libertà Allora prima abbiamo parlato anche di comunismo e di esami Potete giocare con le parole e dire che il comunismo è come gli esami, eh, non finisce mai. Perché eh, il professor Paolo Musso ha elaborato una, un'analisi molto molto interessante, la trovate sull'online eh, Fondazione Hume, eh, dove eh, individua 12 idee marxiste che sono sopravvissute, sono ancora... Fanno parte ancora della nostra esistenza politico-sociale, sono idee che si sono diffuse per osmosi, per contaminazione e poi il professor Musso in questa molto nutrita analisi cita Vaclav Havel, ve lo dicevo nella fase della presentazione, il potere dei senza potere che eh, spiega anche il perché. Altrimenti si finisce, e anche chi vi parla tante volte può essere caduto in questo tranello, no? la, la, la famosa um, eh, Gramsci, no? la, la, la legemonia, eh no, non è solo quello, eh, non si può spiegare solo, solo con, eh, con l'egemonia gramsciana della cultura, non è solo quello, e t- e studiando perché richiede studio e analisi quello che ha scritto il professore, stavo pensando che nella percezione anche di persone laiche, no? come sottoscritto, che eh, come prima diciamo, impegno politico conosceva l'Ega 30 anni sono nati, prima eh, il comunismo veniva percepito come qualcosa di rivoluzionario, c'è Guevara, era, era un mito, ma anche abbastanza comune e condiviso, anche per chi come me proprio non, non masticava anzi ero apolitico ero quasi qualunquista e, e questo, questo ha i suoi perché va bene, io l'ho messo giù molto semplice adesso ci pensa il professore a chiarirci e analizzare, a scendere nella profondità, professore, professor Paolo Musso grazie eh, per essere qui in collegamento con Radio Libertà
4: buongiorno, grazie a voi per l'invito è sempre un piacere
1: allora, professore, veramente il, il suo intervento sulla Fondazione Ioma è davvero molto interessante eh, perché ci sono queste 12, 12 idee che sono diffuse, che lei spiega analizza. Poi c'è la, parte, la seconda parte, spiega come mai, no? Non è solo, come dire, la sua, non è una denuncia, è un'analisi che poi vuole anche spiegare perché siamo... Eh, perché questo accade, no? senza diciamo cercare delle, come dire, degli alibi? No? Ma c'è, il, dicevo prima, l'egemonia grasciana di cui lei proprio non parla, non se ne occupa. Ci sono dei motivi. Io ho trovato molto. Sinceramente, mi dispiace per la mia ignoranza, non conoscevo il. sapevo di cosa si trattava, ma non ho mai letto il saggio di Vaclav Havel, grave mia mancanza. però intanto ho letto lei e comincio a saperne un po' di più. Andiamo con ordine. Questi 12, 12 principi che, che si vedono anche materialmente, no? eh, per esempio anche la demonizzazione dell'avversario, eccetera, eccetera, eh, partiamo da questo, professore, abbiamo, abbiamo un po' di tempo per, per parlarne.
4: Sì, eh, allora questo appunto come ha detto lei eh, è proprio un'analisi eh, dire, fenomenologica, empirica cioè, e eh, poi io ho cercato di spiegare il perché, ma queste sono cose che si constatano se uno guarda con un minimo di attenzione quello che succede, non è che nasce da una mia teoria, eh, è evidente che ci sono questi atteggiamenti eh, che, eh, e questa è la cosa più importante che è evidente che sono condivisi senza spesso rendersene conto anche da molti che sono ben lontani da, in teoria dalle ideologie di sinistra addirittura anche da molti anticomunisti dichiarati e adesso non so se possiamo elencare tutte ma io vorrei per esempio citare quelle che mi sembrano quelle più importanti i, c'è lo, sicuramente per esempio lo statalismo, lo statalismo eh, anche eh, paradossalmente viene fatto, faccio l'esempio della eh, legge Gennini sull'università, la Gennini era un anticomunista dichiarata, però ha fatto una legge di stampo sovietico perché in teoria eh, proclama l'autonomia e la libertà dell'università. Eh, però poi eh, ogni passo che uno fa deve rendere conto allo Stato, chiedere autorizzazioni e questo è esattamente come funzionava l'Unione in, Sovietica, dove eh, forse non tutti lo sanno, ma la Costituzione di Stalin eh, proclamava, garantiva la libertà di pensiero e di opinione, però poi in concreto bisognava chiedere un'autorizzazione per ogni singola cosa anche minima che uno voleva fare per esprimere mettere in pratica questa libertà e se questa gli veniva negata allora poi se uno o uno rinunciava oppure se lo faceva lo stesso senza autorizzazione a quel punto veniva condannato ma senza che venisse negato formalmente la libertà ma c'è sicuramente il progressismo generico ormai eh, tantissimi pensano, quasi tutti pensano che eh, almeno nell'area liberal che eh, è questa grande divisione che si sta creando, io ce ho cercato per parecchio tempo una definizione adeguata, poi alla fine mi sembra che la migliore sia questa qua che se non sbaglio è stata di Marcello Veneziani, che comunque io ripreso da Ricolfi, che tra liberal che è più o meno la sinistra istituzionale fino al centrodestra, in Italia diciamo dal PD fino al uh, PD anche 5 Stelle fino a Forza Italia e eh, anche forse non completamente forza, non tutta Forza Italia ma buona parte e poi c'è l'altra che ho chiamato i comunitari perché c'è spesso è una, eh, ci ho, chiamato, ho usato questo termine di comunitari perché eh, è una cosa strana dove convergono eh, la sinistra più estrema che è rimasta ancora fedele insomma, almeno alla, alla causa dei poveri, almeno a parole, e, e la destra eh, che oggi è abbastanza ampia. E comunque e questa, nell'area libera sicuramente eh, tutti accettano l'idea che comunque il progresso non si può fermare, che indietro non si torna, che tra l'altro è incredibile che questa idea si continui a sostenere in un momento in cui stiamo dedicando gran parte delle nostre energie a disfare quello che abbiamo fatto negli ultimi decenni. Ecco,
1: professore, mi permetta di di interromperla. Ha ragione lei, è inutile ripercorrere. Andate su Fondazione IUM e ve lo leggete, perché eh, perché altrimenti rischiamo di perdere di vista quello che lei ha messo a fuoco, che è, è tutto interessante. Ma allora, noi riduciamo, io parlo per me, No, non è produrre la maestatis ma da questo pulpito Radio Libertà lo sai eravamo Radio Padania insomma c'è la visione politica e politicante no, Certe volte, no spesso interpretiamo il marxismo come dottrina politica mentre lei lo mette chiaro è filosofia della storia è, è un derivato dell'idealismo kantiano figlio legittimo della filosofia moderna per questo poi arriviamo a trovare tanto marxismo mi permette di esprimermi in modo abbastanza insomma, così terra a terra nella, nel, nel quotidiano. Questa esigenza sì. anche del controllo che noi troviamo in forme sì, statuali sì. di sedicenti liberali ma che hanno la, la grande tentazione del controllo e io che sì. comincio a avere una certa età mi accorgo che da una parte o dall'altra, ovunque mi giri, in effetti... Magari chi con le, proprie, cioè, con le proprie propensioni e preferenze, ma da una parte o dall'altra l'idea di strozzare i miei spazi di cittadino eh, ce l'hanno sempre più tutti quanti.
4: Sì, esatto. E questo, come diceva lei, è perché è, questo si pone nel solco di una tradizione filosofica che è iniziata addirittura nel 600 con Cartesio Eh, e che nasce eh, ultimamente dalla sfiducia nella positività del, 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 del reale e quindi dalla paura del rischio. Perché eh, la vita è un rischio, questo è evidente, io dico sempre un po' scherzando che la cosa più rischiosa che ci sia è nascere, perché il 100% di quelli che nascono muoiono prima o poi, ma non è una battuta, infatti stiamo facendo sempre meno figli e la gente eh, ha paura di fare figli perché eh, eh, pensa che viviamo in un mondo terribilmente insicuro, anche se certo ci sono delle ragioni di insicurezza, però se guardiamo al passato… Non c'è mai stata un'epoca più, più sicura come la nostra, prospera, pacifica anche. Adesso sì, ci sono delle guerre in Europa, però sono 70 anni che non c'è una guerra, non è mai successo nella storia umana. E questo però è nato da lì all'inizio, poi è rimasto, anzi all'inizio per molto tempo, è rimasto una cosa eh, di elite, perché tra l'altro moltissima gente, noi ce la scordiamo sempre, non sapeva neanche leggere. Eh, solo nei in tempi recenti è iniziata la cultura di massa che ha avuto certo anche dei meriti però eh, a livello di mentalità questa eh, è diventata quella dominante e effettivamente eh, mh, questa mania del controllo eh, è, è una cosa che eh, c'è nelle ideologie tutte le ideologie anche anche il nazismo aveva una componente burocratica fortissima che è stata sottolineata da Anna Arendt, però poi è stato dimenticato questo aspetto. Però eh, in realtà poi eh, si è diffuso anche dopo. Eh, nel mio libro... La scienza e l'idea di ragione di cui faccio, faccio questa analisi l'ho già fatta nel 2011 nella prima edizione, poi nella seconda che è uscita nel 2019 ho deciso di ampliare proprio questa parte, perché mi sembrava che appunto, questa tendenza stesse crescendo molto, quindi era importante insisto, ci ho messo molte citazioni appunto di a Arendt, di Orwell, ma anche di Havel, perché Havel è stato secondo me il più geniale dei dissidenti dell'Est, perché lui ha visto eh, con eh, più di 40 anni in anticipo, che quello che succedeva da loro nel blocco comunista poteva succedere anche da noi magari in forme diverse, ma comunque eh, in forme eh, che eh, rischiavano di svuotare la democrazia, anche se magari rimaneva la forma però la libertà si rischiava di perderla e lui si chiede anche perché succede questo e, e, e dice che evidentemente nell'uomo moderno eh, c'è una, ci sono delle tendenze a, a creare un sistema di questo tipo, anche se poi magari quando ci siamo dentro non ci piace, però eh, intanto è quasi una tendenza quasi irresistibile. No? e questo credo che sia in parte dipende dal fatto che appunto non abbiamo paura della realtà e quindi cerchiamo di difenderci cerchiamo di controllarla e pensiamo che danno, mettendo delle regole su ogni cosa questo ci, eh, ci dia più sicurezza però poi in realtà non è così e non basta mai e quindi se ne mette sempre di più Ecco, professore,
1: eh, c'è un punto, mi permetta di interromperla, eh, che si collega a quello che stava dicendo però, il il dogma centrale della modernità, l'idealismo kantiano. Ecco, volevo capire meglio, il dogma centrale della modernità per cui noi non possiamo incontrare la verità nell'esperienza, l'esperienza che è imperfetta e fallace che va poi, eh, che è coscienza dell'uomo moderno, mi permetta di esprimermi con parole mie, professore, Poi eh, è una domanda praticamente la mia, espressa magari in maniera un po' terra terra, che poi eh, porta l'uomo a cercare al di fuori di sé della sua indefinitezza, della sua fallacia un sistema idealistico, un sistema che funzioni. E sembra quasi, mi pare di capire, che l'uomo moderno non può farne a meno di cercare. Tutto sommato... Vedo anche in certi, io li, 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 mi permetto di definirli fanatismi, da questo punto di vista sono ignorante e libero nella mia ignoranza. La walkie culture mi sembra sia anche questo, cercare la, al di fuori dell'esperienza reale la forma, la, forma, eh, del, la verità che non è che però non certo. è praticabile. Prego, professore, a lei la parola.
4: Sì, quello che eh, io in questo libro. Avevo... Eh, chiamato dogma centrale della modernità proprio questa idea che in realtà nasce eh, anche se con Cartesi ancora prima di Kant eh, cioè che la verità non si può trovare nell'esperienza per cui o rinuncio alla verità oppure eh, e allora cado nel relativismo oppure se voglio la verità devo cercarla prescindendo dall'esperienza e quindi cado nell'ideologia il eh, narrazionalismo che poi porta all'ideologia sul piano politico. Queste due, eh, questo mi convince molto questa eh, idea, perché spiega intanto come è possibile che le due culture più tipiche della modernità Eh, che sono appunto eh, il razionalismo e il relativismo che sono apparentemente opposte però eh, siano appunto le eh, due culture più caratteristiche perché in realtà nascono tutte e due da questa idea che la verità comunque non si trova nell'esperienza quindi eh, eh, chi crede eh, che si possa trovare nella ragione pura sganciata dall'esperienza diventa un razionalista, chi crede che non si possa trovare neanche così a quel punto pensa che non si trovi da nessuna parte. Il paradosso è che questa idea è nata proprio mentre nasceva la scienza moderna con Galileo, a cui in genere Cartesio viene accomunato in modo del tutto assurdo perché lui aveva esplicitamente rifiutato il metodo di Galileo, eh, oltre che nella pratica evidentemente, eh, ma l'ha anche eh, proprio rifiutata esplicitamente, in una famosa lettera, cioè non famosa, né, è una lettera Mersa che dovrebbe essere famosa, ma non lo è perché non viene mai citata. E, e, la scienza si basa sul principio opposto, che la verità si trova nell'esperienza, anche se bisogna usare pure la ragione, ma ragione e esperienza collaborano, invece nella modernità sembra che siano separate e questo lo lo stiamo vedendo anche proprio nella pratica più spicciola e questo alla lunga porta a un atteggiamento schizofrenico evidentemente e e poi in questo c'è un'altra cosa anche che secondo me favorisce molto ed è l'ossessione che abbiamo per la giustizia e l'uguaglianza che però appunto anche qua ne vogliamo raggiungere senza rischiare e quindi invece che cercarle attraverso la libera responsabilità di ciascuno, anche lì vogliamo arrivarci con un sistema di regole, in questo senso certamente è la cultura UOC che è l'estremo Uh, sviluppo del politica correct eh, va in questa direzione però non è l'unica eh, un po su tutto è così anche sul Covid eh, si è, eh, messo una, certo qualcosa bisogna fare però a parte che magari bisogna fare cose diverse da quelle che abbiamo fatto però eh, questo ha portato comunque a una proliferazione di anche lì di regole di ogni tipo Uh, e che purtroppo questa tendenza si è mantenuta anche dopo e sicuramente eh, si è molto accentuata questa tendenza dopo il Covid e, e chiaramente questo poi ha anche dei rischi di autoritarismo perché è chiaro che eh, eh, alla lunga se si mettono troppe regole da, dall'alto eh, oltre a impedire... È proprio la vita, rendere un inferno la vita delle persone, sì, c'è anche proprio un rischio uh, di limitare di fatto, proprio come diceva Havel, eh, anche la libertà politica eh, e quindi la democrazia nel senso sostanziale del termine. E... Professore, non vorrei aggiungere, sì, mi dice.
1: Volevo capire, abbiamo ancora due o tre minuti, sì. se si può capire. Allora, questo sistema che lei ha così ben eh, descritto, che lei, ci, che lei ci fa capire, che tipo di sviluppo può avere a questo punto? Va verso come dire, un'autoconclusione, un'autodistruzione, va verso evoluzioni che sono comunque imprevedibili? Lei... Eh, rimanerà uguale a se stesso fino a un'implosione sto andando ovviamente a tentoni per cercare di capire
4: io penso che se continuiamo così finirà male questo è evidente anche perché poi adesso questa atteggiamento eh, si sta purtroppo tenendo anche in molte questioni che riguardano eh, il problema ecologico che esiste davvero ed è molto serio però molte delle soluzioni sono assurde anche su questo ho scritto qualcosa sulla fondazione YUM e, e mi riprometto di scrivere anche altre cose in futuro quindi se qualcuno vuole può andare a vedere lì però ehm, eh, e l'altro problema è che questo atteggiamento eh, va molto d'accordo con lo sviluppo del digitale eh, perché il digitale tende per sua natura alla standardizzazione e quindi eh, e questa idea che il digitale ci salverà che tra l'altro è falsa perché è dal, cioè, si dice soprattutto per l'ecologia ma eh, il digitale sta diventando la prima causa di inquinamento e di consumo energetico del mondo e per la stragrande maggioranza questo avviene per fare cose del tutto inutili, addirittura stupide e dannose eh, e nessuno lo dice, però eh, certamente eh, mh, se si continua così va a finire male, cosa deve cambiare? Deve cambiare secondo me appunto la mentalità di fondo, cioè bisogna eh, ricominciare da e qui è importante eh, anche una volta di più a Havel che consiglia a tutti di leggere veramente Il potere e senza potere che tra l'altro è un libro breve sono poco più di 100 pagine però è pieno di idee geniali sembra scritto oggi e, e lui dice che bisogna ricominciare dalla eh, dalla persona in sostanza, appunto è il contrario, perché molto spesso noi cerchiamo la risposta in altre regole, in altri sistemi, in altre ideologie. Lui dice che invece bisogna ricominciare dalla persona e da quella che lui chiama l'ambito della vita. Con questo devo dire c'è anche un filosofo molto che noto di oggi che è Dion Chulang che dice cose molto simili, però nella parte costruttiva, non a caso lui ha letto Orwell, Ann però non mi pare che abbia mai letto Orwell, non lo cita mai, tende un po' a, a dare un giudizio negativo. Eh, non solo dell'ossessione per il lavoro, che è una conseguenza delle regole, cioè, eh, 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 ma anche eh, del, mh, mh, proprio del lavoro in quanto tale, questo non va bene, il lavoro, se inteso nel modo giusto, è un'espressione della libertà, anche quella, Havel, su questo eh, è molto più preciso, però tutti e due dicono una cosa importantissima, e cioè che questa cosa, ehm, Avel usa il concetto di autototalitarismo, eh, ne usa altri ma sostanzialmente equivalenti cioè che questa è una cosa che ci autoimponiamo eh, per il grande fratello eh, la sorveglianza continua eh, ce la stiamo autoimponendo noi con eh, tutti i social eh, i, i, i vari gadget informatici la distruzione del linguaggio lo stesso un po' attraverso di nuovo questi sistemi un po' attraverso la continuo sviluppo della scuola ma sono tutte cose che siamo noi che ci imponiamo, non è che c'è una dittatura che ce ne impone quindi siamo noi che dobbiamo eh, cambiare, svegliarci e soprattutto bisogna che eh, chi non è d'accordo cominci a prendersi le sue responsabilità perché comunque eh, quando poi si va a vedere eh, ci si rende conto, ne parlavo proprio due giorni fa con Riccolsi, eh, sulla scuola che lui sta facendo molto per cercare di contrastare queste tendenze eh, che sono eh, folli che ci sono anche lì e parlando con vari insegnanti lui si è reso conto che in realtà chi è contrario è la maggioranza, però stanno zitti perché eh, queste, chi porta avanti questo tipo di, di idee sono minoranze ma molto aggressive, molto motivate, per cui uno ha la sensazione di essere in minoranza anche se non è vero, ha paura, uno ha paura di parlare perché crede per che tutti la pensino così. Eh, professore
1: eh, eh, la devo
4: questa è la soluzione secondo me Eh, bisogna partire dall'io e dalla libertà
1: devo chiudere Eh. purtroppo professore perché Eh. abbiamo esaurito anzi siamo due minuti oltre io comunque se posso dirlo, la mia piccola verità dell'esperienza l'ho trovata, cioè è passato troppo tempo dall'ultima volta che l'ho sentita e mi riprometto di approfittare della sua gentilezza e della sua disponibilità perché francamente è il senso anche di questo contenitore di questa trasmissione questi approfondimenti eh, sono, sono molto, molto importanti da proporre a chi ci ascolta quindi eh, si, si tenga pronto perché la scoccerò ancora più spesso stavolta sono, e pass-
4: sono a sua disposizione in qualunque momento uh, adesso andrò per qualche mese in Perù, ma il digitale ha anche qualche aspetto buono mi può cercare anche lì quindi certo. a tener conto di più orario sono a vostra disposizione ringrazio ancora e spero appunto che ci risentiamo più, eh, più presto Ass- assolutamente
1: grazie al professor Paolo Musso e a risentirci a presto come abbiamo appena detto
4: grazie grazie.
1: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
5: Tutti noi ce la prendiamo con la storia Ma io dico che la colpa è nostra È evidente che la gente è poco seria Quando parla di sinistra o destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece è di sinistra. Un pacchetto di malborro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Finché fanno oggi son di destra, ci annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis sanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brucischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il collasso quasi sempre di sinistra, il regicazza più che mani di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? la piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi, e anche il mare, sono di merda più che di sinistra. Mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Mm, io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la nutella ancora di sinistra, mm, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. wow wow, Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da sforzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia è il continuare ad affermare un pensiero il suo perché con la scusa di un contrasto che non c'è, se c'è chissà dove, se c'è chissà dove tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale è destra. Anche il Papa ultimamente è un po' a sinistra, e il demonio andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservate già un po' più di destra. Ma figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra-destra. Mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. E' evidente che la gente poco servia quando parla di sinistra-destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Oh, 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 oh. Destra-sinistra, 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 destra-sinistra. Basta. E allora...
1: Eh, andiamo con eh, parola di scrittore, è sempre oltre la pagina, è sempre Radio Libertà in simulazione con noi quando sono scoccate le 11.30 tre minuti di eh, ritardo dal nazionale perché parola di scrittore io lo devo far cominciare alle 11.35, ma eh, recuperiamo il tempo perduto, come sempre tra l'altro. Al venerdì chiudiamo l'offerta musicale di Oltre la Pagina con Giorgio Gaber, così come a lunedì la iniziamo. E abbiamo, per parola di scrittore, che si avvale, lo ripeto, dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Ve lo ricordo anche che Patrizia si mette a disposizione di chi lo desideri, eh, mh, Può spedire i propri manoscritti per via postale a Ardèche Comunicazione, via Andrea Verga 420 Milano oppure per email a press22 press con 2s 2 in numero eh, chiocciola comunicazione.com. E oggi parliamo. Di la settima, ah, scusate, Milano incidente mortale, la settima indagine del commissario Lorenzi tra Milano e Ventimiglia. L'autore è Gino Marchitelli, che già lui, per tutto il suo vissuto personale, sembra quasi il protagonista di un romanzo, anche se questa definizione rischia di essere banale. Ma ho avuto il piacere di fare una bella chiacchierata prima con Gino, e davvero mi è piaciuto molto quello che. Avevo letto di lui, reperito online, molto quello che che ho sentito dire da lui. Nonostante magari politicamente non non stiamo sicuramente dallo stesso lato, ma mi sembra di poter dire che idealmente sì, moralmente siamo dalla stessa parte. Ma questo non 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 ha a che fare col libro. Ma per capire, anzi partiamo da questo, Gino è una persona che... eh, da, da decenni ormai, da quando era giovane si è sempre battuto e si batte sempre per i diritti dei lavoratori diritti dei lavoratori che vengono privati dei diritti quindi è una persona in, impegnata politicamente genericamente potremmo dire a sinistra ma rischia di essere fuorviante, rischia di, di creare distanze è uno che io avendo lavorato in fabbrica avendo visto che i diritti eh, nei confronti degli operai ai miei tempi venivano abbastanza facilmente come dire Dimenticati e messi da parte da chi ne aveva convenienza, eh, so quanto sia importante. E allora mi viene proprio da chiedere: glielo ho anche chiesto prima, quanto la sua attività di scrittore e quanto questo, questo suo impegno civile ma di quelli forti veramente, eh, hanno hanno contiguità, lui mi ha detto che sono sono praticamente con termini e poi mi ha fatto anche delle considerazioni molto interessanti sul Noir, ma sto anticipando tutto io, Gino sei tu che devi parlare, ti do veramente il benvenuto, un abbraccio davvero eh, forte 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 a Gino Marchitelli.
0: Eh, Buongiorno, grazie a te, grazie alla radio, grazie a Patrizia e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici in linea sulla vostra radio.
1: Allora Gino, eh, prima di parlare assolutamente perché qui abbiamo il settimo ritorno, no? cioè, il commissario Lorenzi eh, è un personaggio assolutamente amato, assolutamente che ha trovato il riscontro, su, ho letto anche i numeri di copie sono importanti, è anche importante il fatto che ci siano tante persone che si sono affezionate e aspettano credo, credo ogni anno no? che esca la... L'ultimo, l'ultimo libro che lo riguarda però volevo riprendere quello che mi dicevi prima che, trovo che a me ogni tanto era sfuggito cioè il noir e questo significa che tu scrivi noir eh, è così eh, seguito anche riscontri perché tu sei un autore di successo ma per fortuna ce ne sono anche altri no? cioè funziona questo genere ha un, un suo perché, eh, non, è so, non è una moda, le persone leggono noir perché c'è la trama, c'è il romanzo, c'è la sorpresa, c'è il fatto di, de, di essere avvinti dalla trama ma c'è anche, ci sono anche altre eh, cose che permettono al lettore di eh, riconoscersi.
0: Diciamo che sono già 15-16 anni che il noir, che è una categoria del giallo, del giallo detto più in termini generici, il noir è una categoria è andato pian piano affermandosi nel panorama letterario nazionale, mentre a livello europeo è già molto più avanti rispetto all'Italia questa linea, questa categoria è andata fermandosi nel tempo perché il noir ha questa caratteristica, quella di andare a mettere le mani, scavare nelle contraddizioni, e nei problemi eh, sociali, nei problemi che diciamo, affliggono l'umanità e la società, in questo caso italiana, in, eh, negli ultimi anni e quindi l'indagine, il delitto diventano tra virgolette. Una scusa attraverso il quale l'investigatore e il lettore va a scandagliare, analizzare, va in profondità nell'analisi sociale, nei temi complicati della nostra nostra vita e consente al lettore di avere una lettura parallela, cioè da un lato la trama proprio dell'investigazione, del delitto eccetera e dall'altro perché. Questo delitto si verifica in che contesto, in che situazione, in che ambiente sociale emerge e quindi consente di fare una riflessione che magari negli ultimi anni è stata un po' dimenticata da chi doveva occuparsene. Ci sono grandissimi nomi, tu hai detto autori di successo, io sono sicuramente diciamo, uno degli ultimi tempi perché è da 12 anni che scrivo e però diciamo, il, il mio personaggio principe, il commissario Lorenzi, coadiuvato da Cristina, giornalista di Radio Popolare, ha trovato riscontro, apprezzamento e quindi continuo attraverso le sue indagini a parlare di temi importanti dei quali magari non ce ne si occupa più tanto. Questo tema del noir, degli autori di noir, è una cosa talmente importante, ha avuto un grande maestro originario che è stato Scerbanenco, tant'è che ancora oggi in Italia c'è proprio il premio Scerbanenko che glorifica e dà enorme visibilità agli autori che si occupano di questa cosa, quindi del tema sociale, l'analisi
1: sociale. E eh, c'è anche un altro aspetto che mh, aiuta, spinge, che, che, che permette eh, un, ancora una maggiore riconoscibilità. Ehm... La location, chiamiamola così, no? Cioè la scelta del, del, dell'ambiente dove sviluppare questa, questa narrazione. E tu hai scelto Milano, uh, in questo caso tra Lambrate e, e il Corvetto, mi sembra. Ecco, mh, questa è anche una linea dei, degli editori, fratelli e fratelli editori, no? chiedono ai loro autori, ci sono, mi sembra, questo vincolo di ambientare la loro narrazione eh, in una città ben individuabile, definita, con tanto di nomi, vie, eccetera. Eh, Se puoi dirci qualcosa di più, Milano si, molto. Milano si presta molto, credo, a quello che è anche ciò che tu vuoi narrare, ciò che tu vuoi raccontare, mi sembra. Eh? Eh,
0: decisamente, sì, scusa, decisamente Milano, la metropoli. Ha dentro di sé questo crogiolo no, di bellezza e di disperazione che si uniscono e quindi ti consente per le contraddizioni stesse della città e della società che vive nella, nella città di poter raccontare diversi aspetti, diverse angolature, no, diversi particolari. Il noir ha questa caratteristica, oltre a quella che dicevo prima, della localizzazione ben definita. Infatti gli autori c'è quello di Genova, c'è quello di Sanremo, c'è quello di Bologna, c'è quello di Firenze. Quindi ognuno che eh, analizza e crea indagini e intriga il lettore, però andando a parlare di ambienti molto ben conosciuti, molto identificabili, che aiutano il lettore che vive in quelle zone, a ritrovarsi e a incuriosirsi in maniera importante e aiuta i lettori a scoprire attraverso altri autori altri aspetti particolari molto più profondi delle altre città Non so, prendiamo un esempio a Bologna a Bologna ci sono tantissimi autori di noir che raccontano di storie e delitti ambientati a Bologna e un lettore milanese può incrociando un libro ambientato a Bologna andare a scoprire e a vedere una Bologna molto più scura, molto più nascosta di quella che si è abituati a conoscere attraverso il turismo. Quindi questa parte letteraria della localizzazione, del racconto degli ambienti e dei quartieri è molto importante si sposa con quello che dicevo prima dell'analisi sociale. Io sono nato e vissuto a Lambrate, Sono andato a Lambrate nel 1959 quando il quartiere non era solo un quartiere ma era come se fosse un grande paese con tutta la gente che controllava i bambini, insomma c'era un clima più da paese che da quartiere di città, sono rimasto talmente legato perché ho vissuto fino all'adolescenza poi ampia adolescenza fino ai 20 anni, poi mi sono trasferito al Giambellino, altro quartiere importante, e quindi ho deciso di ambientare i miei personaggi principe nel commissariato che c'era una volta in via Clericetti e Lambrate. E quindi ancora oggi Lorenzi si muove tra le vie, tra il Parco Lambro, tra il Casoretto, tra Piazzale Loreto, eccetera come sede, come inizio delle storie delle indagini. Dopodiché queste indagini ovviamente si spostano prevalentemente su Milano, ma non solo, in quest'ultimo libro infatti abbiamo un pezzo che si sposta a Ventimiglia, altra città che conosco molto bene e che quindi avevo voglia un po' di raccontare.
1: Esatto, ho avuto il titolo, la settima indagine del commissario Lorenzi tra Milano e Ventimiglia. Eh, che tipo è questo commissario Lorenzi, Gino? Come lo hai costruito? Eh, c'è qualcosa di, di autobiografico? Ci sono dei riferimenti? Eh, per chi ancora non ha, non ha avuto occasione di leggere i tuoi romanzi, parliamo un po' del suo protagonista.
0: Ah, diciamo che il commissario Lorenzi, nella mia idea iniziale, nella prima indagine, che si chiama Morte nel Trullo, perché oltre ad essere ambientato a Milano, si sposta in Salento, e doveva essere un eh, commissario di polizia molto onesto, molto democratico e mi veniva molto bene dal punto di vista onesto, quindi del rispetto della giustizia, della, della, dell'onestà, dello svolgere indagini senza subire pressioni da parte del sistema giudiziario, però facevo fatica a renderlo democratico per vecchi miei retaggi e quindi alla fine ho inserito una grande storia d'amore una conoscenza tra lui e una giornalista di Radio Popolare di Cronaca Nera una donna molto all'avanguardia con una storia difficile alle spalle e quindi si innamorano e sarà lei che indagine dopo indagine fa riflettere Lorenzi sul valore intrinseco della democrazia che deve essere all'interno della giustizia e quindi della ricerca dei colpevoli di delitti più o meno efferati. Lorenzi è all'inizio della sua storia ha poco più di 50 anni, ha perso sua moglie per una di quelle cose che fanno parte della vita purtroppo che è un tumore al seno, è rimasto vedovo con due ragazzi eh, grandi che studiano all'università, uno a Bologna e uno in Trentino. E lui si ritrova, diciamo, improvvisamente con la perdita di questo grande amore e si butta sempre più a capofitto nella ricerca dei colpevoli di delitti molto complessi e complicati. Una caratteristica che gli ho messo, questa è autobiografica, perché poi il personaggio in sé non ha niente di autobiografico se non la voglia di giustizia e di difesa degli ultimi e degli sfruttati e degli oppressi, è la musica, perché Lorenzi ha ancora un giradischi di quelli dei vinili degli anni 70-80, un Theorens, che all'epoca era un un grande giradischi, ascolta i vinili, segue la musica prog, sia inglese che americana che italiana, e quindi questo è un aspetto nel quale mi ritrovo, perché io ancora oggi... E ascolto molta musica prog, suono, e suono la chitarra e un ah, po sì, pianoforte, pianoforte, sì. sono un compositore anche di brani musicali e di, e di parole nelle, nelle, nelle canzoni e quindi questo è l'aspetto, mentre è più simile a me il professor Palermo che è un aiutante del commissario Lorenzi che io introduco in alcuni libri e che poi ha preso una linea sua personale che porta avanti, quindi il commissario Lorenzi di base dovrebbe essere un personaggio, sì, che ha un po' di difficoltà nella sua conduzione affettiva della vita ma è un personaggio onesto nel quale il il lettore e la lettrice si ritrova e poi c'è la storia d'amore che è molto forte molto importante con alti e bassi e che vede una certa passione da parte dei lettori
1: Chiudiamo parlando anche proprio di Dal titolo stesso, incidente mortale, perché eh, in questo romanzo c'è anche l'opportunità di riflettere eh, su quello che la quotidianità ci fa pensare come ineluttabile e forse anche abituare. Io personalmente non riesco a abituarmi all'idea che apro anche per lavoro, Guardo anche i giornali locali delle mie parti, ti dicevo, eccetera, apri le pagine di cronaca e, soprattutto in fine settimana, c'è sempre eh, questo ritorno, eterno ritorno, delle persone, spesso e volentieri giovani, che perdono la vita in in questi incidenti stradali. Mi sembra che questo sia un tema anche che che riprende. Quelle tematiche sociali che tu vuoi eh, proporre attraverso il noir, perché eh, tanto molte persone hanno avuto eh, queste esperienze, questi lutti, queste mancanze, queste privazioni. E, e sembra è strano no? come ci si sia quasi abituati a conviverci quando bisognerebbe magari chiedere, pretendere, battersi. perché questi fenomeni vengano assolutamente ovviamente non possono essere cancellati ma diminuiti sì
0: Sì, diciamo che è un tema sociale che mi interessava toccare da tempo perché io abito nel sud Milano diciamo zona di San Donato milanese e lì c'è la strada che porta a a crema la paullese La Paulese è una strada che era funestata da una quantità di incidenti con morti e feriti molto elevata e a un certo punto quando hanno diviso per un lungo tratto le due corsie mettendo il cemento in mezzo, quindi doppia corsia, soprattutto a San Donato milanese è stato installato un semaforo in un attraversamento della Paulese da un grande magazzino alla città dove si verificavano tanti incidenti, quindi dopo la divisione, delle due corsie per parte col cemento in mezzo e l'introduzione del semaforo in un punto che era molto molto pericoloso la sensazione era quella di aver risolto quasi totalmente questo problema in realtà lì nel gennaio del 2022 arriva una macchina con tre ragazzi che hanno bevuto molto hanno assunto sostanze arrivano sparati a più di 100 all'ora con una grande macchina passano con il rosso e colpiscono in pieno di fianco un'utilitaria dove c'erano solo una mamma e la figlia di 38 anni. La ragazza muore sul colpo, la madre in fin di vita e le immagini che si trovano ancora in rete oggi di quell'incidente danno una sensazione tremenda, ti si stringe il cuore perché quella macchina che è stata colpita non sembra neanche che abbia fatto un incidente, ma che sia stata colpita da un colpo di cannone di carro armato, cioè una roba pazzesca. E quella roba lì mi continuava a girare in testa anche perché metti il semaforo, cerchi di risolvere il problema, eppure la fatalità impone che mentre queste due donne passano col verde arrivano gli altri persi, che ovviamente non si fanno niente, li centrano e li uccidono. Allora per me la, la voglia di raccontare era legata a questo fatto, la disperazione per le vittime ok, ma mi premeva provare a analizzare e raccontare come stanno chi rimane, in questo caso il marito che perde moglie e figlia e le famiglie dei ragazzi che hanno combinato questo disastro, quindi l'analisi che si troverà ad affrontare il commissario Lorenzi è da un lato la ricerca di chi ha spacciato la droga a questi ragazzi e quindi tutto il movimento delle endrine su Milano e su questo tipo di mercato degli stupefacenti e degli alcol, ma soprattutto seguire questo sviluppo di come sta chi rimane, subisce questo, questa perdita, non per e fatalità, ma perché c'è un dolo un dolo legato al non rispetto delle regole stradali, del bere, della, della droga eccetera e vedere cosa succede, in questo caso Giuseppe, il muratore che perde moglie e figlia, volevo far seguire al lettore la sua catastrofe, quindi Il cadere nella nella disperazione prima, poi nella voglia di farla finita, nella impossibilità a pensare a un futuro, fino magari attraverso delle esperienze che gli accadranno a Ventimiglia a trovare forse una risposta, una rinascita. Idem per le quattro famiglie dei quattro ragazzi coinvolti nell'incidente, quindi in questo caso questa eh, avventura, questo. Questa indagine di Lorenzi mette mano a questo fenomeno che dicevi tu, gravissimo, triste, continuo, in continuo aumento, che è quello degli incidenti causati da questo tipo di eh, vita che si svolge soprattutto tra i giovani. Parentesi, io non lo sapevo ma ho scoperto poi che a Bologna, ma non è dentro nel libro, c'è un istituto specifico che si occupa di tutti quelli che rimangono gravemente invalidanti da questi incidenti e c'è una quantità di giovani ricoverati lì, chi ha perso la gamba, chi è un braccio, chi è in carrozzina, eccetera, che è spaventoso e quindi c'è un altro aspetto che non ho toccato ma che sarebbe comunque da tenere presente nella, nella nostra vita tutti i giorni perché c'è chi muore ma c'è chi anche rimane eh, finito per sempre, anche se in vita
1: io direi purtroppo che abbiamo finito ma direi che questa tua descrizione finale ha, reso, ha, ha fatto capire m, cosa incontrerà chi leggerà eh, il, i tuoi libri il tuo ultimo ma e eh, non solo e, grazie anche per questa, per questa chiarezza eh, davvero notevole devo dire eh, che fa capire anche il tipo di, di, di scrittura tipo la, 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 Il diciamo, eh, registro stilistico che incontrerà chi leggerà i tuoi romanzi che appunto stanno avendo così tanto successo. Allora, Gino Marchitelli, io ti ringrazio davvero moltissimo. Immagino che ci sia l'ottavo. Lo, fa, lo faccio sempre questa domanda: c'è già l'ottavo nel cassetto, immagino.
0: Ah, sto lavorando a un nuovo personaggio che sarà un ispettore di polizia a salentino che dovrà mettere mano alla microcriminalità in Salento dove accadono delle robe, adesso non abbiamo tempo, veramente da paura, cioè piccola criminalità ma con dei delitti di una ferocia pazzesca e poi tornerà il commissario Lorenzi. Approfitto di questa tua gentilezza per dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici che Possono trovare un sacco di informazioni sul mio sito www.ginomarchitelli.com, no? così almeno gli lasciamo una possibilità di cercarmi.
1: Assolutamente, anzi, io scusa perché dovevo ricordarmelo io, questo ma uh, mi ha sfuggito. Quindi, mi eh, grazie, grazie allora ancora e a risentirci davvero, tra non molto. Grazie, Gino Marchitelli.
0: Grazie a voi, grazie a tutti i lavoratori della radio e a chi ci ha ascoltati. Arrivederci.
1: Grazie, eh, noi andiamo alle conclusioni, ci sono i genetriaci velocissimi. il Quinto giorno di piovoso, messa del calendario repubblicano per tutti. È un venerdì, Winners, eh, 23 di febbraio, Vannodomini 2024-2024, che 2024, si voglia. Abbiamo Handel. Eh, c'è un di, di, di eh, Friedrich Händel, grande musicista,
3: Fontanesi, Antonio Fontanesi, un gran pittore, un paesaggista e poi.